0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este su programa Sexología 8 y Media. Yo soy Karen Morales, sexóloga, tu sexóloga. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy... Por un lado gente, muy agradable bien, y por otro lado pues muy... Muy triste, muy triste porque desafortunadamente es algo que, que está muy presente en, en, en las relaciones de pareja, incluso desde el noviazgo, y, este, y son cosas que incluso muchas mujeres y muchos hombres creen que es parte de la dinámica o a partir de los roles eh, sexuales o a partir de las costumbres, creencias, eh, creemos, vaya la redundancia, que esa es una dinámica o es una manera de vivirse en pareja, y no. Se han preguntado ustedes... ¿Por qué, ¿Para qué viven en pareja o los que están solteras o los que están solteros? ¿Para qué les gustaría vivir en pareja? ¿Cuál es la función? Eh, ¿Qué les enseñaron? ¿Cómo les gustaría vivir esa relación de, de pareja? Eh, ¿Bajo qué eh, pilares ustedes, o enfoque, deseos, gustos, ustedes escogen o se relacionan en pareja? ¿Lo han pensado? Hey, Volten a ver a toda esa gente que nos escucha esta tarde-noche, calurosa por cierto, aunque nublada, pero muy calurosa. Eh, pregúntense, cómo, ¿cómo se están viviendo actualmente en, en pareja? Recuerden que al inicio del, del año hablamos de los ciclos. La, la pareja en sí tiene varios ciclos desde que inicia, pues muchas de ellas, como con esta parte tan maravillosa que es el enamoramiento, posteriormente pues se van haciendo ciertos ajustes y este enamoramiento pues se va transformando, se va transformando en, en no sé, el, mucha gente le llama amor, hay gente que le llama eh, un buen negocio, ¿no? en donde los dos tienen ganancias. En donde hay una parte eh, emocional, en donde hay una parte de camaradería, en donde hay motivaciones eh, que que los que ambos eh, eh, tienen en común eh, un proyecto de vida, ¿verdad? Entonces... Eh, ¿Desde dónde se han relacionado ustedes? ¿Desde que, qué cosas eh, copian, repiten de las relaciones que tuvieron sus papás, sus abuelos y que ahora mismo las, las siguen viviendo? ¿no? Mucha gente llega al consultorio, muchos estudiantes comparten en clase que con mucho enojo acerca de que tuvieron un papá, un abuelo, un hermano con cierta adicción al alcohol o a alguna sustancia tóxica y se relacionan con alguien igual. dice tanto que yo me, me alejaba de este tipo de relaciones y tuve, eh, me relaciono con, el, con alguien igual. Nosotros no nos relacionamos a partir de, de manera espontánea, sino la idea, yo creo que ha de haber muchas ideas en, en, cuando estamos en este plano existencial, pero una de ellas es como revisarnos conocernos, tener conciencia de muchas cosas, ¿no? Y entre ellas es un buen ejercicio revisar cómo son las relaciones o cómo han sido las relaciones de nuestros padres, de nuestros abuelos, de, de la gente cercana, de, de, de nuestra familia. ¿Qué de, esos, eh, ¿Qué de esas situaciones, qué de esas dinámicas eh, nosotros repetimos, ¿no? a veces inconscientemente, cuáles de ellas hemos querido mejorar? Hay muchos que, que llegan y dicen, no, pues yo, a mí me pegaron de chiquita o de chiquito y yo nunca le, y yo no le pego a mis hijos, ¿no? Sin embargo, llegan a, a este punto en donde pues son muy, eh, no hay límites, son muy, este, permiten muchas cosas y caen en otro tipo de, de, de abuso. A lo mejor no físico, pero sí a lo mejor de, le permiten muchas cosas a los hijos y ya no se están eh, educando, ya no se está poniendo la atención que originalmente se, se debería. Entonces, es la, la idea. Ma, la mayoría de la gente nos, nos, eh, se vive a partir de dinámicas violentas. ¿sí? Eh, ¿Violencia a qué me refiero? Hay muchos tipos de maltrato, dentro de esos maltratos, la violencia sexual. En esos maltratos puede ser un maltrato verbal, un maltrato físico, un maltrato emocional, un maltrato económico un ejemplo de su maltrato económico cuál sería de eh, estos hombres o mujeres que son el llevan eh, son la parte este, el pilar económico de la familia y, y les reducen, no los controlan es tiene un factor de control muy importante el maltrato el abuso en donde el que tiene el que controla tiene una ganancia sobre el que es sometido sobre el que eh, le están quitando algo entonces dentro de todas estas Tipos, estilos o dinámicas de, 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 de abuso entra la violencia sexual. Normalmente la violencia no, no viene sola, viene acompañada y muchas veces se cree que es así. Me, ¿Cuántas abuelas no dicen, ¿no? Esa cosa te tocó y pues ni modo. Y no, como hemos hablado a lo largo de diferentes programas en donde hay diferentes estilos de vida, entre ellos, uno es vivir en pareja, otra es el matrimonio, otra es la soltería, ¿no? en donde no se le ha dado un espacio, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de las diferentes formas de, o estilos de vida, es como darle una opción a algo diferente. No solamente irme sobre lo que socialmente se me ha enseñado o es lo que más veo en la vida, sino hacer algo diferente como, pues sí, yo también puedo, es, es una manera en que puedo yo disfrutar. ¿no? Y aquella gente que está soltera, como les decía en un principio, ¿Cómo les gustaría que fueran sus, sus relaciones? Y los que están en relación, ¿cómo es? Les invito a que revisen, a que hagan una pausa y revisen cómo es su situación actualmente. ¿Qué tanto es próspera? ¿Qué tanto eh, los dos, las dos, los tres están de acuerdo y tienen un proyecto de vida? ¿Cómo va esa parte afectiva? ¿Cómo la van regulando? ¿Cómo inició? Presumiblemente, pues inicia con una eh, parte afectiva muy, muy fuerte, mucha eh, pasión, mucha motivación en diferentes áreas, ¿no? Para estar todo el tiempo juntos, para hacer cosas juntos, e incluso un proyecto, eh, un negocio, ¿no? Juntos o juntas. ¿Qué sucede de, de esas cosas? ¿En qué momento se, se han eh, desgastado, le han dejado de invertir a estas motivaciones, a estos aspectos que los hace moverse y crecer como pareja? O están a gusto cada quien con lo que el camino que cada quien ha decidido y comparten ciertos momentos. ¿Cómo está eh, su intimidad? ¿no? Aparte de estos encuentros eróticos sexuales, aparte de su sexualidad en diferentes eh, eh, circunstancias y, y niveles, ¿cómo, ¿cómo está su intimidad? Esto y es un tema que revisa a primero saber cómo me vivo como pareja y posteriormente cómo, qué aspectos o factores puede, pueden existir o estoy viviendo violentos y que no me he dado cuenta. Hay mucha violencia que se vive y que la gente cree que es así, sin embargo, no necesariamente. Entonces, una de, la, de las definiciones que ha habido, hay infinidad de definiciones acerca de la violencia y el abuso sexual, una de ellas es el ejercer eh, poder, ¿no? A veces se deja este, el ejercer poder sobre la otra persona. Esta situación no tiene que ver con el placer, sino con yo soy más que tú en nuestra cultura, pues se le ha dado mayor eh, poder, importancia, lugar a esta imagen masculina. Ahora estamos en un momento social, social en donde se le está, no sé si han visto, incluso el programa que sigue, este de Mujeres Poderosas, cómo se ha manejado este término de darle más poder a la mujer. ¿Qué es esto? Para empezar es verla, es darle un lugar, un espacio que muchas veces no tenía y que ahora sí tienen, que hoy sí existe, que siempre hemos tenido, pero que no, como que no se le daba ese espacio, ¿no? Entonces, este poder generalmente eh, muchas veces estaba, eh, lo tenía en automático el hombre y la mujer también cedía mucho poder hacia él. Ahorita estamos como, yo le llamaría una, un momento de, de transformación, en donde incluso si alguien va y denuncia alguna situación de violencia ante las autoridades, se le da voz a la mujer. Eh, tanto que también muchas han abusado, ¿no? Pero antes, si mucha gente llegaba, y a menos que llegara golpeada y con evidencias físicas muy claras de, 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 de que fue maltratada, se le escuchaba, sí no, no, y ahorita ya hay más voz a, a estas mujeres, a muchas mujeres para iniciar una investigación de... de en el contexto legal, para tomar medidas. Entonces, desde ahí, cuando alguien se siente con más poder que el otro, ya, ya, no, ya deja de ser una pareja. Ya no somos una pareja en el momento en que alguien aporta más o da más que la otra, que la otra parte. No quiere decir que los dos tengan que dar y, y, y de igual manera, ¿no? El desayuno, si son 200 pesos, cada quien da 100. El viaje, si son 10 mil pesos, cada quien da 5. No, es una manera, es un, un tomar... Y, y dar en diferentes contextos. Hay quien puede dar, incluso eh, tiene mucha capacidad de organizar y, y la otra persona tiene gran capacidad, no sé, de cocinar. Entonces, en la medida en que cada pareja se vaya midiendo eh, y se vaya sintiendo que aporta y que recibe, en esa medida siguen siendo pareja y es funcional. Cuando alguien en alguno de los contextos no se siente a gusto, es momento de platicarlo y también es un área vulnerable para ejercer este poder, entonces, viendo de, desde ese punto de vista en donde alguien ejerce el poder sobre la otra persona, estaríamos hablando de, de una violencia sexual, ¿con fines de qué?, con fines de someter, con fines de, controna, de controlar, con fines de obtener un beneficio, con este eh, y en donde lo que yo quiero obtener o esta persona quiero obtener va a generar en la otra, en la sometida, algún daño en todos los contextos, desde salud, desde la parte psicológica, desde la parte física, desde la parte eh, social, uh -huh. va a, a impactar en cómo se va a vivir la persona, en cómo en alteraciones físicas hay por ahí el síndrome de la mujer maltratada, que muchas veces la, la mujer no lo, no lo comparte, pero es como muy evidente para la gente que la rodea, ¿no? En donde sale, se hace mucho calor y sale con suéter y, y de cuello alto, de manga larga, con lentes, y gente que cuando se le pregunta qué sucede, ella dice que, que se cayó, que se golpeó, en, y, y no, son, son este es por ahí un maltrato que no, no está ella compartiendo por un montón de cosas y que no, seguramente no nada más viene la parte física, sino también la emocional, la económica, y la y la y la, y la sexual, la, la sexual. Entonces sí que quede como que clara esta parte. No solamente se da en un contexto, se dan en varios de nuestra de nuestra vida esta, el, el ejercer este poder. Eh, ¿De qué manera podemos nosotros detectar o darle un nombre a, a esta, al ejercer el poder, la violencia de una persona a otra? No nada más me concreto a, 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 al hombre, porque también ya hay muchas mujeres que se sienten con mucho poder en cuanto a, a lo mejor tienen un puesto importante laboralmente hablando, posiblemente eh, tienen un poder adquisitivo más que el hombre, en donde también ellas van tomando como que esta eh, este poder sobre el otro. No es como dicen que de los eh, del cáncer más grande de, de, de la humanidad es el poder, más allá de, de otras cosas. Entre, pierde lo que, lo que pierde a la gente. Dicen que no es el dinero, que es el poder, el poder de hacer algo, el poder de obtener las cosas cuando yo cuando yo lo desee. Este poder implica muchas cosas, ¿no? El, el control, el satisfacer las cosas para, para mí nada más. ¿Y qué sucede en esta dinámica? Dejo de ver al otro, dejo de ver a la otra. Cuando hay esta violencia, ya dejé de ver a mi pareja, a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo como tal. ¿En dónde está este vínculo? Es como de, como ponerlos aislados y dejarlos de ver en un contexto de a lo mejor una familia, de a lo mejor una pareja, de a lo mejor amigos, ¿no? de a lo mejor de novios. Un gran porcentaje de relaciones de violencia en, la, en el noviazgo este, se va a repetir, por supuesto, en, la, en las relaciones formales o en las relaciones de matrimonio. Dicen por ahí que cuatro de cada diez eh, noviazgos han sufrido algún acto de violencia en algún momento de la relación. Imagínense eh, cuando todavía no se ha formalizado, no se ha comprometido, no se ha estipulado legalmente el tipo de relación. Eh, y ahí existe esto, ¿no? Eh, también, ¿qué es lo que nos va a nutrir este tipo de conducta, este tipo de dinámicas? Cuando nos dicen, eh, tengo una paciente que tuvo... Eh, tiene por ahí le hicieron alguna cirugía una situación y tiene un novio entonces este, la mamá pues al principio no quería al novio ¿no? y quería que se fuera temprano y bueno, entonces después de la cirugía una cirugía muy grande que le hacen a, a esta chica, la mamá empieza a aceptar a, al novio empieza a decir que, que sí, que se quede y, y la hija se queda como muy sorprendida diciendo, híjole, pero si antes tú no lo querías, ¿por qué ahora sí lo aceptas? no Después de este momento importante o este momento vulnerable de mi paciente. Eh, no se lo dice, a estas son, son dudas que le, que le surgen a mi paciente, pero que en algún momento su mamá le dice, es que ¿quién te va a querer así, hija? ¿Quién te va a querer ya en esta circunstancia, en esta situación que tú estás viviendo? Y es como, pues si no es este, pues... Pues nadie, ¿no? Entonces empezamos a ser permisivos, empezamos a disminuir como que realmente lo que puede formar una pareja. Por eso les preguntaba en un principio, ¿qué significa para ustedes vivir en pareja? ¿Qué factores son los que ustedes toman en cuenta o han tomado en cuenta factores para poderse relacionar con alguien? La relación en pareja es como un negocio. La idea es que los dos ganen, las dos ganen. No solamente, por ahí decía un maestro, nunca se casen cuando estén enamorados porque conscientemente est estamos alterados, entonces no va a ser una buena decisión. ¿no? Porque nada más nos vamos a ir por esta parte eh, afectiva, por esta parte de excesos en el momento y nos olvidamos de lo que, de la constante, de nuestras características de personalidad constante. ¿no? Hay una pregunta que generalmente le hago a. A, a mis alumnos, es de ustedes revisan o han revisado cuando se relacionan cuáles son las habilidades y capacidades que tiene su pareja para enfrentar los retos que se le presentan. Y hasta el momento, pues nadie se había preguntado, por qué es importante. Eh, la gente se va a caracterizar por ciertas cosas eh, y es como este ejercicio nos va a permitir ver cómo va a enfrentar los problemas, ¿no? los llamados problemas. Cuando alguien los va a enfrentar regularmente de manera impulsiva, de manera inmediata, este, o hay quien tiene más paciencia, hay quien, quien tiene, lleva a cabo estrategias, ah, entonces esa es como una pauta que nos va a dar la vida al ir conociendo a nuestra pareja para ver cómo, qué, qué, qué habilidades y capacidades tiene. Uh -huh. eh, la idea de vivir en pareja es mejorarnos como individuos, y en consecuencia mejorar como pareja y en consecuencia mejorar como familia y en consecuencia como sociedad pero si desde que se une una persona con otra inicia con esta transgresión pues, va a ser como, como cáncer no solamente va a ser en la pareja va a ser en la pareja, en la familia y en consecuencia en la sociedad estamos viviendo como en nuestro país situaciones violentas muy importantes que se gestaron en casa no se gestaron afuera la gente no aprendió a robar, a transgredir afuera se transgrede adentro. Revisen las creencias que tienen como familia y muchas eh, se caracterizan por obtener las cosas de manera inmediata, por eh, tener, permitir muchas eh, cosas sin poner límites. Hay mucha gente eh, que, este, que pues viene a nuestro país y se asusta de la manera en que estamos viviendo ahorita, ¿no? Sin reglas, sin límites. Digo, si los japoneses, eh, una de las características que tienen ellos es el, la disciplina, la limpieza. Nosotros somos muy sucios. Esta parte de sucia es transgredir, transgredir. ¿Cómo nos inundamos cuando llueve? Porque ¿cómo tiramos las cosas en la, en la calle y no nos importa? ¿no? Hay un anuncio en, en el metro en donde este, el, un señor avienta algo a las vías y después se retrasa su, su tren porque... Eso que él aventó, pues no podía pasar el tren y después se enoja y hace un show. Entonces, es uno mismo, va provocando cosas. No observamos las consecuencias de nuestros actos. Entonces, revisen ustedes, retomando el ejercicio que les decía, revisen ustedes cómo, eh, qué habilidades tienen para enfrentar los problemas, los retos, eh, las cosas inesperadas, y revisen las de su pareja. ¿Realmente quieren estar con esa persona? Esa gente que, que hoy tiene... Eh, casada, que lleva muchos años, esas cosas las revisaron en el momento, en, al principio, o se fueron dando cuenta a lo largo de los, de, ahora sí que del tiempo. ¿no? Hay gente que dice, bueno, yo no lo voy a cambiar, yo no lo voy a cambiar, y ni modo. Ese ni modo nos limita nuestro estilo de vida, nuestro, eh, no nos enseñan a vivir con calidad. ¿Cómo es tu calidad de vida? Eh, ¿Te gusta cómo estás viviendo? ¿Podrías tú mejorar? No tu pareja, primero empezar por ti, porque también a veces eh, se unen parejas para cambiarlos unos a los otros y, y no se empieza por, por ellos. no Pero bueno, retomando con, con lo que les estaba diciendo del comportamiento de los agresores sexuales en la pareja, una de las cosas muy, muy eh, comunes y que vemos en compañeros, alumnos, amigos en el trabajo, son el contar, por ejemplo, chistes machistas. No de, de, de mujeres se, se burlan, la, exhiben y, y, y les genera como que gracia, es tan regular el transgredir verbalmente a alguien, en exponer, en exhibir, en, en incluso referirse con palabras este, que transgreden y, y generan risa, ¿no? Como que no ven, es esta parte de no ver las consecuencias de lo que hacen y de lo que no hacen también. Eh, comentarios donde subestiman a las mujeres. Considerar a las mujeres como objetos sexuales. Les decía en un principio, estas eh, partes que forman una dinámica eh, de, de relación de pareja, ¿no? Tener alguna motivación, tener eh, de, juntos, tener este, eh, momentos de intimidad, tener cosas que, creativas que les generen, dicen varios autores, ¿no? Cosas que les, que les hagan a ustedes reír, que les hagan sentir contentos. ¿Qué cosas hacen como pareja para reírse? ¿No? a veces nos vamos olvidando de, de eso y si vamos juntando estos detalles es como darle un espacio a la vida en pareja, a veces nos olvidamos de tantas actividades, de tanto trabajo de andar todo el día de aquí para allá y nos olvidamos de darle un espacio a la pareja, ¿qué hacemos tú y yo juntos? entonces cuando dejamos de, de, de ver esto empieza a desgastarse y muchas veces empezamos a, a quitarle importancia a, a la persona, a él o a ella, entonces eh, hay también hombres que manifiestan esta violencia porque son muy, muy lo manifiestan a través de los celos, ¿no? El de no salgas, no vayas, eh, pueden influir también mucho en su forma de vestir. Es, eh, podría sonar como que eso ya es muy viejo, pero no, todavía al día de hoy pacientes, estudiantes dicen, es que eh, mi novio, mi esposo no me deja vestir eh, de esta manera, entonces traen sus escotes y arriba traen un chalecito, trae un sotercito para, para no mostrar su, su cuerpo, que no necesariamente tiene que ser para fines de erotizar a otras personas, sino es su forma de vestir y controlar la manera de vestir de, de la otra persona. Eh, ¿Qué más? Eh, criticar a la pareja constantemente en cuanto a su cuerpo, no me gusta esto, no me gusta lo otro, ¿no? Al principio pues todo era bonito, ya después cuando se va pasando esta parte de enamoramiento empiezan a salir las cosas como lo que ya no me gusta. Y pues no es a lo mejor a veces lo que se dice, sino cómo se dice, ¿no? En donde había un, un, una frase de hace muchos años en el, en el pueblo, donde decía un tipo, dice, antes todas las mujeres eran feas, menos mi mujer, la, mi mujer era la más bonita, ya después de casados dice ups, dice ahora veo a todas bonitas y a mi mujer la más fea entonces y, y todo el mundo, la gente que escuchaba reía no entonces qué sucede cómo se transforma el que primero era alguien muy atractiva y después ya ya es la que menos atracción tiene para para él no el tomar decisiones, a veces tomar decisiones de manera individual sin tomar, sin tomar en cuenta a la otra persona, pues también es un acto violento cuando tiene que ver con la otra persona, ¿no? Digo, cada quien tiene, puede tomar decisiones de manera individual, pero también hay decisiones que se toman en pareja. Eh, ¿Qué lugar le damos a nosotros, a nuestra pareja, en nuestra vida? Eh, pueden preguntarse ustedes qué tanto es eh, como una rebanada de, de pay, ¿no? Este pedazo le toca a mi hijo a, o a mis hijos, esta parte le toca a mi trabajo, esta parte a mi pareja, esta parte a mi familia, esta parte a, 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 mis otras, a, a mi área laboral, a mi área personal. ¿Qué parte de ese pastel para ustedes le corresponde a, a la familia? A veces el pedazo de los hijos nos absorbe mucho y el pedazo del trabajo también nos quita mucho a la pareja. Es importante darle ese espacio. Los invito a que se cuestionen este tipo de cosas. Eh, forzar también ya actos más específicamente violentos en el área sexual. Forzar a la pareja a que vea otros actos eh, eróticos sexuales con otras personas o incluso forzar a la misma pareja a que tenga relaciones sexuales con otro hombre. Ahorita ahí se está incrementando mucho el nivel de feminicidios en nuestro país. Antes era de vez en cuando, ahorita es diario diarios están presentando nuevos eh, episodios de feminicidios. En un hombre le quita la vida a una mujer por un acto de poder, por un acto, eh, pues sí, machista. Hay una, podrían decir que es una historia de, de, de revista barata, de, de programa popular, y pero no. Ahorita, hace poquito, interviene un asunto en donde una señora, 26 años más o menos, estaba casada tenía un hijo de tres años en ese entonces y este y este señor eh, viajaba su trabajo le, le implicaba viajar de quince días incluso dos tres meses y cuando él regresaba eh, a veces regresaba con amigos y a ella la forzaba a tener relaciones este, encuentros sexuales con él y con sus amigos eh, después pues de, de ingerir bebidas eh, alcohólicas de manera constante, entonces cuando él se iba ella ella manifiesta que pues era un descanso para ella pero le daba pavor cuando él regresaba puesto que la, la forzaba y no había sido una vez sino había sido de manera repetida con amigos o solamente este, él entonces esto fue tan constante a lo, a lo largo de tres años que en un, él se asocia ella encuentra a un, a un vecino amigo conocido y le manifiesta esta situación y de broma le dice él a ella, este pues vamos a organizarlo y lo matamos. Y ella toma la palabra y dice, sí, no estaría mal. Entonces de un pequeño comentario pues se empiezan a poner de acuerdo y en efecto, un día que él llega, ya habían organizado todo, ellos se, se sube la, la, la señora con su hijo a la recámara y abajo a, este, ya tenía las llaves el otro, el otro individuo, lo, le da algunos disparos y este ya, no sé. empieza a hacer la investigación y pues se dan cuenta de que fue organida, organizado por, por esta mujer. Cuando se le hace la intervención, la evaluación a, a, a esta chica pues se da uno cuenta de que hay un maltrato, hay este, violencia sexual, psicológica, económica eh, importante del occiso ante esta mujer. Entonces, ¿qué se hace ante estas situaciones? Si nosotros no paramos con esta violencia, puede terminar en suicidio u homicidio. Esto nunca va a terminar bien y lejos de que esto en algún momento cese o disminuya, porque también es otra de las creencias que tenemos muchas mujeres, ¿no? de que va a cambiar. Él me quiere mucho y va a cambiar, va a cambiar por mí, va a cambiar por mis hijos. No, señoras, no, señoras, estas personas no cambian, es una constante. Y lejos de que cambie para no continuar con estas vi conductas violentas, esto va a llevar a aumentarlas. Si al principio eran a lo mejor el controlar la forma de vestir y el controlar el dinero, más adelante, ¿qué va a ser? Eh, empujones, bromas más fuertes, bueno, según bromas más fuertes, a, eh, a transgresiones físicas y esto va a generar una situación importante, va a mermar la calidad de vida de la, de la persona y puede llegar incluso a, a, este, a homicidio o suicidio como el ejemplo que les acabo de dar. Entonces, eh, estas situaciones son muy delicadas, muy, muy delicadas y que nosotros permitimos mucho. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos forzado eh, con comentarios? que podemos hacerle a nuestros hijos, hijas, de, ay hija, este, cuando tengas novio, ay hija, cuando te cases, ¿por qué no les, le decimos, ay hija, qué te gustaría hacer, un proyecto de vida de manera individual? ¿Por qué no también motivar a una vida individual en donde ella o él tengan el, el deseo y, y puedan construir su propia vida? no? Enseñarlos a relacionar con entre iguales. Y todos esos comentarios que aparecen, aparentemente son sutiles, ya que a ver cuando cuándo te casas, de que a lo mejor ya sus compañeros de, de edad, de generación, ya se están casando y él no. Bien, eh, hay muchos comentarios que sí llegan a afectar todavía a estas alturas a nuestra sociedad, de que todos se están casando menos yo, algo malo tendré. ¿Recuerdan que hablábamos en algún momento en... en del tema de, de, de solteros, en donde si no te casas es porque tienes algo malo, no, si no me casas es porque yo he decido no hacerlo, y no se le da valor a esta parte, no le damos voz a los deseos de cada individuo, y los reducimos a que la mejor manera de vivir es a través de una pareja, la mejor manera de trascender en ese plano existencial es a través de teniendo hijos, y no, no es que sea lo otro este menos o malo, pero sí hay una opción, sí hay una vida más allá de vivir en matrimonio, con hijos, y tener que vivir dinámicas en donde pues prefiero este tipo de, 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 de dinámica violenta a vivir de, eh, sola. ¿no? Hay gente que, que habla de la soledad como algo malo, como algo doloroso, como Y es una oportunidad, más allá de ser algo que afecte, es una oportunidad para los individuos el vivirse. Eh, ya les había comentado ¿no? que uno de los ejercicios que me gusta eh, comentarle a, a mis estudiantes es que vivan solos, vivan solas, es una gran experiencia. Se van a ahorrar mucho dinero de, 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 de terapia porque ahí sí si hacen, lo van a hacer ustedes y si no hacen también y las consecuencias las van a vivir ustedes las 24 horas del día sin nadie más. ¿No? entonces no nos, eh, no, en nuestras creencias eh, no están incluido este tipo de estilos de vida diferente al del matrimonio y tener hijos ah, cada vez aumenta más el número de personas que, que me comparten y me dice es que de verdad yo no quería tener hijos o si yo hubiera tenido lo que hoy tengo, lo que hoy veo eh, de verdad no me hubiera casado, no hubiera tenido hijos y si hubiera tenido una vida diferente ¿No? ¿Cuántos de ustedes no se han arrepentido de tener hijos y cuántos dicen, no, yo sí, yo sí quería casarme, yo sí quería tener hijos y me gusta este estilo de vida? Pues así como a ustedes, a unos les gusta, a otros no. Y han sido muy influenciados por, por la sociedad y mucho principalmente por nuestros padres. no ¿De cuándo te vas a casar? No necesariamente es la finalidad, pero ¿por qué no cambiarlo por relacionarte con alguien como tú? Desde donde alguien que tenga un proyecto parecido al tuyo, alguien que tenga, que tú decidas y que no estemos como esperando en el escaparate que alguien nos escoja, que el tener, fortalecer la autoestima de las mujeres, de los hombres para verse, para creérsela de que pueden tener una pareja funcional y vivir dignamente y creciendo, ¿no? Entonces, Retomando el tema, que nos salga un poquito del tema. ¿Qué, este, qué otra de las cosas eh, hay en, en cuanto a, a la violencia sexual? La fuerza física, eh, la humillación sexual, uh, aborto forzado. Esto, crean ustedes que todavía existe mucho en donde el hombre no quiere usar... Eh, preservativo, dice que no, que porque disfrutan más el, el sin preservativo. Entonces, ahí, ahí sí me, me llama mucho la atención esta dinámica. No usamos algún método antifecundativo, pero tampoco quiero que te embaraces, uh -huh. porque cuando se embarazan, entonces viene el problema. Y sigue, sigue existiendo, es como si estuviéramos viviendo en una, eh, de verdad, en una eh, burbuja en donde no hay esta información. Es que esperabas, si no estás usando algún método antifecundativo, que no te embarazaras, es uno de los principales riesgos. Un embarazo no planeado, no deseado, alguna infección de transmisión sexual, que, ta, que incluye, incluye también el, el SIDA, Sí, con, con, eh, ten, adquirirlo y que no solamente digo, una, un embarazo no deseado podría interrumpirse con, con un aborto y que ese es otro tema que en ese momento hablaremos en donde la responsabilidad es total o sea, se le ha dejado totalmente a la mujer y que son situaciones que muy muy fuertes para para, para enfrentar y que poco se habla de ello eh, hay gente que nada más está en una postura de si sí estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo, sin embargo, es algo muy, muy impactante para la mujer. Entonces, el no usar los métodos uh, antifecundativos nos lleva a tener consecuencias. Otra de las cosas que tampoco les enseñamos a nuestros hijos, ver las consecuencias de lo que estamos haciendo o de lo que no estamos haciendo. Entonces, creen que podemos disfrutar, podemos es como querer aislar o quererlo poner afuera de nuestra vida, un encuentro erótico sexual que no va a tener consecuencias, vivir como en esa fantasía de que no pasa nada, parte de nuestra cultura como mexicanos, no pasa nada, después lo arreglamos, ay, y vivir el momento sin este tipo de, de, ¿qué les gusta? Responsabilidad, de, de ver un ejercicio de qué puede pasar, y sí, sí puede pasar, y mucho, entonces, cuando pasa una infección de transmisión sexual o incluso un embarazo no deseado, a quien se responsabiliza es a la mujer. Entonces se le carga mucho, tiene mucho contenido eh, social por supuesto, y han terminado, a veces terminan ahí las relaciones, y, y sin, sin dar este, sin hacerse responsable de, de esta parte, ¿no? Entonces sí es como una dinámica que hace la la idea de la educación es que sea se integre y que no sea excluyente. Uh -huh. Otra de las cosas mmm, que podemos ver en las personas que ejercen este eh, violencia sexual es una como hablábamos en algún momento en el tema de virginidad, en que a veces hacen in, inspecciones minuciosas de si la persona para comprobar si la mujer es virgen. Todavía ten, bueno, ten, seguimos teniendo ese tipo de creencias, de si es virgen o no, y hay revisiones, eh, tanto que cada vez hay más cirugías para… Este, ¿Cómo se llama la cirugía? Eh, ¿De virginidad? Para, para reconstrucción de imen, ¿no? Este, colpo, colpo perineoplastia, colpo perin, apúntenla. Perineoplastia cada vez hay más este tipo de, de, de cirugías por, por este gusto, ¿no? Había una… una este, no me acuerdo dónde lo leí o alguien me comentó que como regalo de, a su esposo de 15, 20 años de matrimonio le, se hizo esta cirugía para que él sintiera este sí, sí. lo mismo de hace 15, 20 años atrás. Entonces, eh, bueno, ideas, creencias… Entonces, como entonces estos son un tipo de, de, de pequeños explicaciones o detalles que pueden verse en situaciones de pareja eh, violentas, ¿no? No nada más es el forzar a la mujer a tener o no relaciones eróticos sexuales. Hay un cortometraje, no me acuerdo el nombre, en donde muestra, es tan sutil que casi nadie alcanza, que poca gente, que incluso hay gente que dice, eso no es violencia les describo la, la, la escena. Están dos chicos, dos jóvenes, veintitantos años, van a ver una película y este él empieza a acariciar a su novia y ella dice, no. Y él, ¿por qué no? Dice, este ¿que ya no me quieres? Es eh, chantaje. Cuando asociamos una conducta con algo emocional. Uh -huh. Ya no me quieres. Entonces, es como verlo de, si me quieres, vas a tener relaciones eróticas sexuales cada que yo quiera. Es diferente. Y nosotros tenemos como como que esos eh, eh, atajos no, convenientes para solamente una parte. Y ella dice, no, sí te quiero, nada más que me acabo de salir de bañar y pues ahorita no tengo no tengo deseos. Y él continúa, continúa este, acariciándola, eh, tiene, la penetra, pero ella se muestra ahí en la imagen una cara así como ida, eh, o sea, no participó en este encuentro, termina él de penetrarla y él descansa, sonríe y voltea como si nada y le dice, ay, ¿entonces qué? ¿Vamos a ver la película? Y ella se queda como objeto. Y que mucha gente dice, es que, pues, no pasó nada. Tan sencillo era que ella se hubiera levantado y se hubiera ido. Ay, tan sencillo hubiera sido que ella lo hubiera aventado. Tan sencillo hubiera sido como, ay, pues ya a veces no tenemos gana, pero, ganas, pero hubiéramos dicho que sí. No, señores. No, señoras. Dicen por ahí que el no es no. Una relación de ético sexual es consensuada en donde ambos ambos participan no solamente para una penetración para ser penetrada o para penetrar sino en este juego previo sino en este juego de caricias en este cuando hay estas dos partes entonces se lleva a este encuentro eh, erótico sexual que no necesariamente tiene que terminar con un orgasmo y que no necesariamente tiene con, tiene que ser el liberar energía. Sí, sino tiene que ser con un encuentro, con un encuentro que inicia con lo físico y termina, y terminamos quién sabe en dónde, ¿no? después de tener esta experiencia, esta explosión. Yo siempre he dicho, si quieren tener un orgasmo, entonces, si nada más es eso para ustedes, liberar energía y ya, mejor pónganse a correr 10 kilómetros y verán cuánta energía van a, a liberar, ¿no? Un encuentro erótico sexual es más allá y nos perdemos de eso por reducirlo a una genitalidad, por reducirlo a recibir una penetración. O, dar una penetra o penetrar. Cuando tenemos este concepto de sexualidad nos empezamos a olvidar de todo lo demás, del encuentro, del intercambio, del deseo. ¿Cómo se sienten ustedes cuando uno sabe cuando uno es deseada? Él o ella sabe cuando nosotros lo deseamos. Este es un intercambio que va fortaleciendo vínculo, comunicación, deseo, eh, eh, nos ejercitamos, biológicamente vamos a tener más capacidad de, de, de encuentros y, y demás, pero cuando no, cuando lo reducimos a solamente, ahí tengo sed y tomo agua, y ahí se acabó todo, no, es todo un, un, todo lo que va a, a ejercer e impactar en todas las áreas de nuestro, eh, de nuestra vida, ¿No? Llegamos al otro dormimos muy bien, llegamos al otro día muy bien a trabajar, andamos sonriendo, hay un impacto general y no solamente es una descarga de energía. Entonces, cuando nos reducimos a esto y vemos a, a la mujer o al hombre como objeto, entonces dejamos de tener relaciones eróticos sexuales dejamos de tener estos encuentros, dejamos de vivir nuestra sexualidad como un todo y lo reducimos a solamente una descarga de energía. Entonces, el, les invito a que revisen cómo se encuentran con su pareja, cómo viven sus relaciones eróticos sexuales. En algún momento les hablé de la respuesta sexual humana. Es muy divertido cuando uno la, cuando cuando uno ve cómo empieza, ¿no? El estímulo sexual efectivo. ¿Qué es lo que a ustedes les va estimulando para tener eh, para excitarse? Ya sea ver a una pare ver, ver a su pareja, o leerlo, ver una película, que los toquen. Revisen ustedes, ¿no? O leer algo. Luego que sí, empieza uno a erotizarse, empieza uno a, a sentir, a, 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 despierta el cuerpo, ¿no? Y después que viene la, la etapa de excitación, donde ya todos los, los signos vitales ya se van, van van en incremento, ¿no? Respiramos más rápido, nuestra frecuencia cardíaca, nuestra temperatura y, y demás. Y este antes del orgasmo pues es el cúmulo de energía, llega el orgasmo y ¡puc! ¿no? sale toda esta energía y después ya todo... este en la etapa de resolución, todo se va acomodando. Revisen cómo, cómo va reaccionando su cuerpo. Uh -huh. Revisen cómo, qué es lo que a ustedes les excita. Qué es lo que les aumenta la excitación. Qué es lo que les va a reducir su excitación. Entonces, cuando nosotros empezamos a revisar esos detalles, dejamos de vivir un acto de verdad de intimidad, de comunicación, afectivo, y empezamos a... A verlo como, va a haber más contacto con su pareja, va a haber más comunicación, va a haber más, lejos de restar, ¿eh? exactamente, dejamos de verlo como rutinario de, ay, ya que se empiezan a toqueter y ahí está, ya quiere algo, no, es de, pues sí, ¿por qué no? Y cada, cada ya les había comentado un poquito de que cada encuentro es diferente. Sin ninguno es igual. Hay unos más eh, eh, fuertes, hay unos más intensos, hay unos más tranquilos, en donde hay miradas. A veces ni nos vemos, ¿no? Nos, nos vemos con los ojos cerrados. Eh, es como explorarnos y ver que cada esto es, cada cada momento es diferente. Pero de qué depende? De lo que les había dicho en un principio, de la motivación, del, de que se le da un, un espacio. Y que se le da un espacio a estos encuentros, entonces cuando hay la violencia, pues no, no con actos violentos o cuando hay estas eh, dinámicas de, de vida, eh, no se le da espacio a esto. Se vive de una manera solamente para uno o para una y dejamos de ver al otro como una persona, dejamos de ver al otro o a la otra como... Una mujer importante en mi vida, un hombre importante en mi vida, eh, dejamos, y eso es como una constante en nuestra dinámica de vida, no solamente se va a presentar con la pareja, sino también se va, puede presentar en el contexto laboral, en el contexto social y, y, y demás, entonces revisen cómo, cómo andamos en, en, en esa parte ubiquen qué cosas están siendo ustedes transgredidos en su dinámica de, de, de vida, en sus encuentros con, con su pareja, en su intimidad, qué hay ahí que no, que no está siendo, eh, que no les está llevando a sentirse bien, que no les está llevando a crecer. Eh, Desafortunadamente nuestro sistema legal, pues no, no no nos apoya mucho. Sí escucha más a, la, a las mujeres, pero hay muy poco. a um, áreas en donde se les pueda apoyar para ir a este para para dar un seguimiento. Muchas mujeres dicen, "No, yo no voy a denunciar porque entonces este pues no tengo el recurso económico para salir adelante yo y en consecuencia mis hijos. La mayoría pues con hijos, ¿no? Mujeres con más u hombres con más no les creen o porque son, ajá, o también es porque son esposas, no les creen o, ah, también, de qué bueno que mencionaste no solamente se dan esposas también en exparejas que no terminan ahí de de, de de cerrar el ciclo y continúan en esta situación de, de este de eres mía, de pertenencia de eres mía y yo tengo derecho a, ¿sí? esto es algo como, dice por ahí Ríos que así empezó la propiedad privada, ¿no? A, a esto es mío y entonces deja de fluir nadie es de nosotros, ni los propios hijos. ¿no? Es noso de nosotros es nuestra propia vida. No, no, no a la de los demás. Y este... Entonces, mucha gente cree que por el hecho de ser... Por eso les, les platicaba de este cortometraje en donde... Ay, pues es que le hubiera dicho que sí. A ver, ¿por qué no se levantó? pues que, que no hay necesidad de, 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 de aventar ni de haberse levantado. Ella había dicho que no. Y hay que escuchar, ¿no? también eh, decían por ahí, es que a veces decimos no para que nos rueguen, pues sí, pero ese es el esa es una comunicación que ambos conocen, sí que es de ah, estoy, me está diciendo que no porque quiere, porque si sí quiere. Es un juego. Pero también uno de, debe saber la diferencia cuando es parte del intercambio, de la dinámica. Y cuando alguien está diciendo no, y ella había sido muy clara en decir que no, no hay necesidad de decir que no con la fusca en la mano, con el cuchillo en la mano, o gritando. Y es de, no, y uno sabe que es no, no hay una reacción en su cuerpo. Por eso les explicaba brevemente lo de la respuesta sexual humana. Si yo empiezo con un, este, acercarme a mi pareja y si hay respuesta, y de repente dice que no, bueno, hay una respuesta, pero esta cuando la gente dice, no, no, estoy cansada, estoy esto, o no hay necesidad incluso de dar explicaciones. Sí creo que las explicaciones es cuando no se le da valor a un sí o a un no. Y nosotros el, al conocer a la persona nos vamos dando cuenta de eso, cuando ella no quiere, cuando él no quiere. O cuando nosotros no queremos, porque también eh, nosotros, eh, este, de, de, del otro lado puede ser que no solamente eh, la invitación, sino también en uno mismo. A veces vívanse, reconozcanse que no todo el tiempo se tiene deseos de tener un encuentro erótico sexual. Entonces, o cuando es un acto de, de cumplir. O cuando se tiene que cumplir. También disfrutan realmente eso, eh, me llama mucho la atención. Este, gracias por la pregunta, me haces eh, traer eh, este, cosas al, al, al programa. Cuando me llama mucho la atención las parejas que se organizan y dicen, el viernes toca, porque mañana no vamos a trabajar, nos levantamos tarde. Híjole, y si son cosas que yo me quedo de, de verdad, nada más hay un deseo los viernes en la noche. Y si tienen gripa, bueno, también <risa> se corta la gripa, ¿eh? Y si por ahí comieron algo y les hizo daño, o cenaron mucho, o están más cansados de lo regular, sí creo que se va a, a reducir las posibilidades de disfrutar o de tener un gran encuentro, si lo reducimos al, al, al viernes, al, a los cumpleaños, ¿no? cuando te felicitan, ¡ay, hoy sí te tocó! Y ese, este... Les tocan los cumpleaños, les tocan el fin de año, les toca los viernes. No toca, eso es como cuando, baña. cuando te bañas. Si se baña, entonces es la invitación a que podamos tener un encuentro. Si no se baña y llega del gimnasio, o sea, olvídalo. No. no. necesariamente sean espontáneos, les invito a la espontaneidad. Pero pero bueno, entonces eh, ya vimos lo que es violencia, cuántas veces se han sentido violentados, cuántas veces se han sentido violentadas, en el momento en que ustedes sienten de esto no me gustó, algo está sucediendo, uh -huh. en donde solamente una persona va a tener un beneficio, eh, ya estamos hablando, ya no estamos hablando de una relación de pareja, el, eh, este, ¿qué pueden hacer ustedes para para terminar con este tipo de, 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 de situaciones eh, busquen redes de apoyo, todos tenemos redes de apoyo, esa es otra también en, durante el noviazgo el matrimonio o en una relación formal eh, a veces la pareja los va aislando de sus amigos, de su pareja y no quiero que salgan entonces van mermando, van disminuyendo la capacidad de decisión van aumentando la inseguridad van aumentando los miedos de que bueno me pasa esto ya con quién voy ¿A quién le hablo? Entonces, esto va muy sigilosamente y se va marcando conforme se va desarrollando la relación. Entonces, revisen eso, cuántas cuántas cosas han dejado de hacer que ha, en de su vida de, de solteras o en otras parejas, o a lo mejor la constante ha sido así en sus parejas, pero no, no tiene por qué ser así. ¿Qué cosas han dejado de hacer por estar exclusivamente con, con esta creencia de que el estar que toda su vida va dirigida a su esposo a su pareja y a sus hijos tenemos toda una vida una vida individual laboral social eh, de, de, de muchas maneras y no solamente reducida a una vida en, eh, de pareja entonces este revisen por ahí por favor cómo cómo van sus relaciones qué pueden alimentar qué pueden eh, cómo pueden hacer para crecer, y lo que sí les digo, la gente así nunca va a cambiar, la, esa decisión nos toca a nosotras, nos toca a nosotros, y ha llegado el gran, este, el próximo sábado, el próximo sábado los invito, las invito a un taller que voy a dar para papás, en donde este es un taller de cuatro horas, de 9 a 11 en donde voy a dar puntos importantes de cómo hablarles y qué hablarles de la sexualidad. Algo así como, ¿cómo hablarles de sexualidad sin hablarle de sexo a mi hijo? ¿No? La gente cree que les voy a decir cómo hablarles de una penetración, cómo hablarles de la sexualidad, como ya les he dicho, tiene que ver con un montón de cosas. Les voy a dar eh, tips para ver de qué manera pueden responder, qué temas les corresponde dar, depende de la etapa de desarrollo de sus hijos, desde que pueden ir desde papás que tienen hijos, papás, tíos, abuelos, desde que nacen, los niños desde que nacen hasta los ocho años, porque ya después hay otro para adolescentes, y ahí sí es otro tipo de, de, de información. Entonces los invito, ahí en mi página está el, va a ser en lo más verdes, en la página, al ratito lo subo otra vez, viene ahí el teléfono al cual se pueden comunicar, para eh, inscripciones es cupo limitado, es el próximo sábado de 9 a 2, y si les interesa en otra fecha, también ahí la pueden sugerir si no pueden ir este sábado. Entonces, solamente son cuatro horas y de verdad se van a llevar mucha información que les va a ser útil, y no solamente para hablar de las sexualidades, sino para hablar y acercarse más a sus, a sus hijos. Eh, la invitación es que si sus hijos tienen dudas, acudan con ustedes y que no cuidan con el amigo, y que no vayan con el, el, el gurú, ¿no? con el maestro Google sino que vayan con su papá, que vayan con su mamá, que vayan con esa persona que este, que es la más importante para para ellos. ¿no? Y que también se vale tener miedos, inseguridades, ¿y qué le digo? Entonces, eso lo vamos a trabajar el próximo sábado. Y muchas gracias por haber acompañado esta tarde-noche para este Calurosa. Hace mucho calor, bueno, aquí hace mucho calor y a toda esa gente que va manejando espero que llegue eh, con a su casa a todos los que están en su casa, disfruten de su familia a todos los que están solos, les mando un beso quédense con Pati Cervantes si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en 8 y, y encuentra todos nuestros podcasts de todas en iTunes y Tuning Radio todos los programas de 8 en la palma de tu mano